0: Define parameters of program. Oi, eu sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasil.
1: Saudações, trackers e não trackers. Eu sou Stephanie Cristina e estou aqui com um cozinheiro melhor que o Riker, Ricardo Nespoli. (risos)
0: Mas qualquer um ali, amigo. (risos) Qualquer um, cara. (risos) Osso, né? Não consegue
1: (risos) cozinhar de replicador, mas enfim. Meu Deus... (risos) (risos) Bom, nós somos o Barba do Riker, o podcast que audaciosamente vai explorar todos os episódios de Star Trek The Next Generation. Inclusive os que exploram a construção do personagem, duplicando ele.
0: Hum, É, eu achei bem interessante isso que eles fizeram. Acho que a gente vai ter muitas coisas a dizer.
1: Temos. Se for ver, são vários, né? Quem já foi duplicado? Kirk, aí, aí aqui o Picard... Aí a gente já tem lá em Voyager Belana, são vários... E deve ter muito mais, assim, acho que é básico.
0: É, tem o o próprio Riker, vai ser duplicado, né? Então, duplicação é mato. (risos) Fora o o Universo Espelho, né? Que aí a gente nem nem começa. Ah, não. Nem
1: nem se for começar. (risos) Bom... Seguindo a tradição, segundo o guia da saga de Salvador Nogueira e Suzano Alexandria, esse é o nosso 38º episódio e 13º episódio da segunda temporada, que é Time Squared, ou tempo ao quadrado em português. No resumo, nós vemos que, numa nave auxiliar, outro capitão Picard, vindo de 6 horas do futuro, alerta Enterprise sobre a iminente destruição da nave por uma anomalia do espaço. Destruir a Enterprise também é mato, mas enfim. Isso. <risos> Bom, como diria nosso querido Capitão Picard. Engage. a About a but the Riker.
0: A gente começa esse episódio com o Riker preparando um omelete, segundo ele, de ovos Owens, né? Alguma coisa assim. Enquanto alguns convidados chegam. Chega o George, o Data, a Pulaski, e o Worf. Inclusive, como será que as portas funcionam? Não como elas deveriam funcionar na Enterprise num tempo assim, mas é o quê? É um tiozinho abrindo e fechando? O que você acha?
1: Nossa, agora que é você
0: colocou... Não, porque assim, teve um momento que ela fechou tipo quase na cara da pulasca. eu pensei, cara, ninguém gosta dela, sabe? Tipo, nem o tiozinho do, do, da gravação gosta dela. Tá lá fechando a porta na cara dela. Mas enfim... Eu não notei isso. É, rolou. Rolou. Eu não sei o que é aquilo. Vou ser bem sincero. Mas ela ganhou pontos comigo, na verdade. Porque ela chegou, a única que trouxe alguma coisa e ela levou cerveja pra galera. Então, assim, ela ganhou pontos comigo, cara. Exatamente, a pessoa que traz cervejas de Enan 6. A primeira vez que eu falo, dou um, faço um elogio a Pulaski aqui. E aí é meio engraçado, cara. Eu, tipo, anotei muito mais desse teaserzinho do que eu costumo anotar, assim, das conversas. Porque a conversa é bem engraçada, né, cara? O, o Riker tá fazendo um ovo, né, batendo umas as gemas, sei lá o que ele tá fazendo. E ele joga, tipo, numa espécie de chapa que tinha lá. E a Pulaski, ah, você leva jeito. E, cara, o Riker não tá demonstrando nenhum jeito, sabe? Ele joga o negócio, Sabe, é pra time.
1: mim se você leva jeito foi irônico é engraçado irônico. quando ele joga você vê a cara do data atrás de incredulidade é. de tipo não
0: é, tem não, uma coisa errada filho, aí não. né cara aí, o, aí lá você leva jeito right a graça é o Rack, ah, graças ao meu pai Aliás, ah, ele gosta ele gostava de cozinhar não ele odiava é por isso que eu que tive fazer é muito bom. É. Aí a gente fica sabendo que o Riker foi criado só pelo pai, né? Que a mãe morreu é, cedo, ele não conheceu a mãe. Então é uma coisa nova, né? Que a gente não sabia disso. E a gente fica sabendo disso graças a um comentário que eu acho fora de tempo do Orph. Porque o Orph fala que as mulheres costumam cozinhar nas culturas humanas e tal. Eu imagino que em 2365 tenha mais essa diferenciação de gênero nos trabalhos domésticos, né? Então Então, eu achei meio esquisito né? aquela fala do Earth, assim, não fez muito sentido pra mim. Aliás, se a gente pegar em Star Trek, com essa característica aí do Riker que cozinha, a gente vê... O Cisco cozinhando, o pai do Cisco cozinhando, a gente vê o Nilix cozinhando, eles tentam bastante desconstruir a ideia de mulheres cozinhando, né? Uhum.
1: É que a frase, ainda assim, ficou estranha, né? Tipo...
0: Isso, a pergunta não faz sentido. Ele até fala ajuda na cozinha, ele não chega a dizer que as mulheres são os principais responsáveis. Pela cozinha, mas mesmo assim eu achei que é uma uma pergunta meio... Década de 90, não 2365, acho que ficou fora de tempo.
1: Também achei, até porque assim, se ele ainda traz esse negócio da mulher... Vai, ainda ser responsabilidade dela cozinhar numa época que tem replicador...
0: É, Difícil,
1: viu? Tipo, quer dizer que os caras não vão nem lá apertar botão
0: pois é E a gente sabe sentido. que hoje em
1: dia ainda existe isso A gente tem micro-ondas, tem cara que não vai nem botar o prato dele no micro-ondas Mas mesmo assim, é dois mil e, dois mil e sei lá o que
0: É engraçado, eu não sei se na sua experiência de vida é a mesma Mas assim, por exemplo, quando eu visito meus avós Na verdade minha avó já é falecida e tal, só tem um avô hoje Mas quando eles estavam todo mundo bem e sãos e etc Caraca, quem servia meu avô era minha avó, cara Tipo assim, ele não servia a própria comida e não é porque ele não tinha capacidade ou condições, enfim, é por questão pura e simples de cultura machista, né? Tipo assim, ele precisava comer, é, vai lá. Aí ela ia lá, botava arroz, feijão, a carne pra ele e dava na, na mão dele. Isso é muito esquisito. Né?
1: Engraçado que não é da minha vivência, porque meu avô materno aposentou primeiro, então ele cozinhava. Então eu lembro dele cozinhando. O uh-huh. meu pai cozinha. E da família do... Bom, da parte do paterno, talvez nem tanto. Mas assim, minha vivência é de homens e mulheres cozinhando. muito
0: Não, nas casas dos meus pais já é diferente. Assim. Meu pai, minha mãe cozinha mais. Quer dizer, minha mãe cozinha, meu pai não cozinha. Mas se meu pai serve a co- própria comida, né, cara? Pelo menos, né? É o mínimo, né? <risos>
1: mas eu acho engraçado, pelo menos a minha vivência é desde avô, assim. Bisavô não sei, mas desde avô.
0: Vai, ver a galera aí nos comentários aí. Seus avós cozinham, servem as próprias comidas. Meu avô, que era um folgado. Vamos ver como que é. E vocês,
1: vocês sabem cozinhar? Vocês estragam Exato. um omelete? Porque isso é impossível o que o Riker Aliás, fez foi ele não somente
0: estragou um omelete, como ele transformou um omelete num ovo mexido queimado e que grudando, né? Aquilo ali não é um omelete, né? No final das não contas. Não é. Ele, ele fez um ovo mexido, só que grudou na, na chapa, enfim. Tava tá horroroso, né?
1: Não, aquilo que ele fez é impossível, não tem como você estragar tanto assim.
0: Pois é, e a gente não sabe se os ovos são ruins. Né? Porque eles não são de galinha, né? Então, se assim, ninguém gosta do sabor, né? O George quase morre de comer aquilo. Só o Worf gosta, mas eu imagino que ele seja acostumado a esse tipo de comida. Delicious. Agora, você não achou estranho nada, não? Porque desde o início o data tá ali, qual o sentido do data tá ali?
1: É, já que ele
0: não come, né? É, até onde eu sei, o data não se alimenta, cara. É tipo servindo data. Ele não botou nada na boca, mas o que, que ele tava fazendo ali?
1: Acho que só fazer parte da experiência de socialização, né? É,
0: mas não precisava servir ele, né? O prato dele.
1: Não sei, você acha que foi nível convidar amigo vegano para churrasco?
0: É. <risos> Pode ser. Mas assim, me convidem para churrascos, desde que tenha cerveja, porque eu sou vegetariana, né? Mas assim, Ai, né? me convidem, me convidem. <risos> o, e só pra
1: estender mais um pouquinho essa entrada, mas há esperança pro Riker, porque ele vai de um omelete todo zoado, que nem um omelete, vira o um ovo mexido todo ferrado, pra pizza.
0: É verdade, é verdade. Ele, ele vira ele. Um ele faz pizza é
1: caseira, você viu? Tem esperança. <risos>
0: Agora sim, a gente realmente falou bastante, mas eu gostei bastante dessa cena, porque ela é uma cena não conectada exatamente aos acontecimentos do episódio e não precisa ser, né? A gente vê o dia a dia mesmo, as coisas que acontecem lá dentro da nave, enfim, eu gostei, eu gostei bastante dessa cena, mas ela acaba agora graças ao Capitão Picard, que chama o Riker para a ponte, enfim, todo mundo vai para a ponte, porque eles receberam o sinal de uma nave auxiliar. Da federação, ali próximo, não deveria ter Não tinha nenhuma nave da federação Nada que indicasse que teria uma nave auxiliar E pelo que veem tem uma forma de vida dentro da nave O manóide que não responde o contato deles E aí a gente, na verdade, acaba o teaserzinho A gente descobre que nós estamos no ano de 2365 E no dia 5 de setembro E a nave auxiliar está sem controle Ela passa rodando assim, né? Então eles usam um raio trator para puxar ela para dentro da, da Enterprise no hangar 2. Que aí fica aquelas perguntas que eu faço e provavelmente é uma pegadinha, porque eu não sei se você sabe, eu também não sei. Mas já aparec- tinham aparecido os hangares das naves da, da Enterprise? Algum hangar. Nossa. <risos> Viu pegar Essas
1: primeiras vezes a gente sempre se pega, né? Sempre tipo, sem se banana. A, a gente vez?
0: desconfia e normalmente a gente está certo, mas a gente não consegue cravar, né? que é A gente sempre fala, eu acho que isso aí é a primeira vez. Aí alguém vai dizer aqui no comentário, eu tenho certeza disso, vai dizer, não, Ricardo, o hangar já apareceu. Não, é isso aí, Ricardo.
1: Olha, eu vou ser do time que aposta que já apareceu.
0: É, Bem, uhum. talvez ele tenha aparecido mais detalhado, porque realmente eu, sei lá, eu tinha pouca lembrança do hangar. E aí aparece, inclusive, um raio-trator, um segundo raio-trator, né? Eles uhum. puxam e pegam o outro para poder ter uma, uma margem de manobra menor, né? Digamos assim. Bem, é, eles trazem uma nave, é, é uma nave auxiliar, e ela é, inclusive, uma exata cópia da nave auxiliar da Enterprise, que tá, tipo, estacionada logo ao lado. E ela, não sei se você reparou, ninguém cita isso Mas ela se chama Elbas.
1: Não tinha reparado
0: E aí eu fui dar uma pesquisadinha que eu fiquei curioso ó, Aqui também tem informação, não é só a galera dos comentários Mas Elbas <risos> é um cientista espacial egípcio De hoje E ele foi um dos responsáveis pelo programa Apolo E na verdade ele tá vivo ainda Com mais de 80 anos Mas enfim, o Elbas existe ainda
1: Que chique ser homenageado
0: em vida Deve ser bem legal, né? Bem, quando eles abrem a nave auxiliar, dá aquele susto, porque além da nave ser uma cópia exata da nave auxiliar da Enterprise, eles encontram nada mais, nada menos do que uma cópia exata do Capitão Picard lá dentro.
1: Só rapidinho, eu anotei porque eu achei muito engraçado. (risos) Porque, assim, a primeira que olha chocada, assim, tem um pessoal, mas a que fica chocada, ela, tipo... Ela não fala nada ainda do que que é, porque tem que dar o suspense. Mas o Riker já chega chocado. Ele
0: já chega,
1: tipo, o quê? O que que tá acontecendo? (risos)
0: E o pior é que ele chama, né? Capitão! Aí o Picard responde lá da ponte, tipo... Você tá aí? Onde mais eu estaria? <risos> tipo, ele realmente achou que fosse o Bem, mas é isso. Estava o Picard lá, desacordado, e uns sinais vitais meio esquisitos, né? O um pulso muito baixo, mas o coração batendo rápido. Ou vice-versa, não me lembro. E aí eles decidem levar o... Quer dizer, eles chamam né, o Capitão Picard. E é meio engraçado que eles chamam o Picard e o Racky fala, traz o comandante Data também. E a Troy vai atrás. E na verdade hoje, a Troy liga um modo fuxicagem <risos> Tipo, ela começa a perseguir o Picard a cada momento assim, que ele vai. Ela não é chamada, ela tá parada assim, mas ela vai lá, levanta e vai também. Assim. Eu acho muito engraçado, cara. E ela começou aí a dar a fuxicada porque ela não foi chamada, mas ela foi junto.
1: Nossa, eu faria o mesmo.
0: E aí eles decidem levar o Picard 2 aí, sei lá, pra enfermaria E eu acho engraçado que parece que o teletransporte tá com defeito, né? Porque eles levam ele numa maca Eu, tipo, nunca vi isso acontecer Não sei se eles estão preocupados porque ele tá aparentemente fora de fase, é o que ela diz Mas é estranho, né? Eu achei esquisito
1: É, às vezes eles não explicam direito Eu fico meio assim, eles não explicam direito qual... Por que não usar algumas coisas? É. Então, quando é maca, quando que é transporte...
0: É, fica meio que escolha da direção, né? Mas, assim, não deveria <risos> ser, né, cara? <risos> não deveria ser isso.
1: Você não teve a impressão também que ele tava bem cinza na...
0: Eu achei, eu achei, achei. Mas, mas não sei se a ideia era pra ele estar tá mais pálido mesmo, mas ninguém falou nada sobre circulação sanguínea. Uhum. Porém, eu achei. Achei ele branco, cinza, esquisito também. É. Eu
1: Artista achei legal daí. porque tá com um cara assim, ele tá mal, sabe? Não é só é, um pau, uma cópia assim, ele voltou assim, Dormindo, num, pé, num estado né? péssimo.
0: É, exato. Bem, nesse momento a Troy diz pro Picard que aquela cópia é tão ele quanto ele mesmo, né? Assim, ele não é... Ela fala assim, é... pelo que ela sente, ele não é um... É tipo, é ele, né? Não é nada artificial, não é nada... É, é ele mesmo e enfim, a gente ainda não entende por quê o Picard pede pro Data ligar a nave, né, para ver o, o diário. O Data não consegue, porque falta energia, então ele chama o George para tentar ligar a energia da nave auxiliar. Ele, o George também não consegue e, e ele tem, ele liga a energia da Enterprise na nave auxiliar, não consegue e parece também que os, vamos dizer assim, a, a energia da nave Tá invertida, né? Tem alguma coisa estranha. Eles tentam, mas não conseguem. Tá... É diferente do que deveria ser. O fluxo energético, sei lá. Na enfermaria, Pulaski tá fazendo exames completos no PICAR 2, né? E o PICAR 1 também tá lá. E eles estão. Ela tá fazendo exames, vê que ele tá vivo, mas ele tá muito esquisito. Re- reitera, né? Como os sinais vitais dele são diferentes e ela não sabe explicar o porquê. Ela nunca viu algo parecido. E o Picard pede para ela tentar acordá-lo Que eu achei estranho Na verdade, assim, vários momentos da enfermaria Eu achei esquisito as ordens do Picar. Assim, achei o Picard meio que Mandando demais ali, ela obedecendo demais Achei que não, não combinava Muito né, com o capitão se meter Tanto assim no posto médico ali Mas enfim, ele mandou ela acordar o, o, o cara Ela tentou Mas teve o efeito inverso né? Quando ela tentou acordar Os sinais vitais dele caíram ela teve de enfim usar uma outra parada lá para ver se ele voltava então ninguém entendeu ainda o que estava acontecendo
1: o que eu acho estranhas é, é porque eles vão construindo meio que isso aos pouquinhos mas eu não entendi eu até anotei aqui não entendi como a Troy, no poderzinho dela lá, ela consegue falar que aquele. É, eles já vão montando ali, ó. Esse não é um. Não é uma cópia, assim. Não é um negócio, tipo, montado de forma artificial. Ele é o Picard. Pra eles colocarem depois que é o. Ai, já dando spoiler. É um Picard do futuro. Mas a própria Pulaski. Poderia, talvez, ali, colocar que ele é um picar que tá umas seis horas mais velho? Eu é, entendi, tipo, exa- eles exa- colocaram pra Troy introduzir isso no roteiro, mas não colocaram pra Pulaski. E eu tenho certeza que já fizeram algo assim em Star Trek, de usar a medicina eu pra digo, falar é. que, assim, ó, isso é você a tanta, de, com tantas horas mais velho.
0: Pois é, e na verdade, parece que eles vão jogando alguns sinais pra gente, tudo reverso, invertido e tal, que dá... No... Não parece que é onde ele tá. Por que porque as coisas do futuro, por mais que estejam numa dimensão diferente, vão ficar invertidas, né? Não sei, eu. Eu, eu acho que é meio que despistando, né? Tentando despistar as coisas. Mas realmente, não, não faz sentido pra mim a Troy conseguir. Porque, sei lá, os pensamentos, os sentimentos, eles também têm a ver com neurônios, né? Também tem a ver com questões cerebrais, então. Acho que estaria diferente tanto para os instrumentos médicos como para ela, né? Então não faz tanto sentido ela cravar aquilo da forma que ela cravou com tanta velocidade. Eu também também achei isso aí meio esquisito.
1: É, até porque assim, o que dá para colocar que ele é tão picar, né?
0: É, sei lá, o que, que me faz
1: tão eu hoje, assim, que e eu, eu tão eu no futuro, depois eu daqui a seis horas
0: a gente vai começar um papo filosófico de novo, mas aí será que <risos> eu daqui a seis horas se eu fosse um outro eu, eu seria o mesmo eu, enfim, né, mas <risos> porque minhas seis horas seriam diferentes das seis horas dele, né então o meu eu estaria seguindo um caminho diferente, né então muito provavelmente a gente seria um pouco diferente, não seria tão igual seria parecido mas provavelmente diferente.
1: É, é, mas talvez não tão igual, concordo.
0: É. (risos) E aí, enfim, a gente volta lá pro Data e pro George e eles conseguem ligar a nave com um inversor de energia ou algo parecido. E aí que eles descobrem, na verdade, não no no PK-2 lá, mas na nave que ela tá seis horas no futuro. Porque quando eles vão ver o diário, eles veem... Na verdade não é no nem Diário, né? Eles veem a data que tá lá, estelar, e aí a nave tá às seis horas no futuro. Lá na enfermaria, novamente, eles conseguem finalmente acordar o, o Picado do futuro, agora a gente já sabe que é do futuro mesmo, mas ele não fala, ele tá muito perdido, ele não, parece que não tá entendendo o que tá acontecendo, não emite nenhum som, na verdade, fica lá olhando por nada, o, o, o Picá pede pra Polaski ficar olhando, Enquanto ele vai fazer uma Ele chama uma reunião, né, uma conferência Em que ela participaria, vamos dizer assim, virtualmente Na sala de conferência o Data e o George Eles passam os registros que eles viram na nave né, Do diário e tal Na verdade um registro visual primeiro Quando eles veem que a Enterprise vai ser destruída Daqui a 3 horas e 19 minutos Seria mais ou menos to the shuttle log the Enterprise was destroyed 3 hours 19 minutes from now e o áudio que eles têm acesso e é o último registro que eles têm daquela nave auxiliar é o Picard do futuro falando dessa destruição e dizendo que ele foi o único sobrevivente da nave e nada mais do que isso começam a conjecturar o que, é que eles podem fazer o George sugere que, que eles parem né a nave tipo se o que vai acontecer para a gente tá mais para lá tá no futuro vamos fazer diferente né vamos parar a nave vamos para a direita vamos para a esquerda vamos reverter o curso enfim e o Riker e o Picard dizem que agora, meio que assim que eles pegaram a nave, né, auxiliar e trouxeram pra dentro, os eventos já iniciaram, assim, é meio que não, não tem mais, não é como, o Picard fala alguma coisa assim, ah, não é como ver uma pedra no meio do caminho e só passar por cima ou desviar, né, e fingir que não viu. É, eu não sei o que, que eu acho dessa teoria, porque eu ainda fico pensando, tá, e se eles tivessem ido pra trás? Sabe o que, que teria acontecido? Não sei.
1: Me pareceu um negócio meio Doctor Who, sabe, que eles, que lá é a premissa da série. Se você vê o que acontece no futuro, já era, já tá... Virou um ponto fixo, nunca mais você mexe naquilo. Como eu não sou muito especialista de ficção científica, eu, meio, eu fico meio, sei lá, com essas coisas.
0: É, não sei, talvez, assim, vamos dizer, se ele, se ele fizesse, nada adiantaria, digamos assim, aquele caminho, eu acho que é mais ou menos isso, mas eu gostaria é. de ver eles tentarem, né? Então, não... Tanto que, na verdade, como a gente sabe que a Enterprise não vai ser destruída, né? Então, é obviamente, eles vão alterar o curso das coisas, né? Sim. De alguma forma. Então, podia ser de outra forma. Não sei. Não sei em o qual? que eu acho sobre isso. É. Porque
1: você já sabe que o, um resultado que vai dar não custa tentar outro. Tipo, aí isso, sim, isso, né? Então, exato. Então, já vai atrás do... Ou não, você já tem, né?
0: É, exato. E, aí o Orph, ele fala de uma tal de teoria de Morbius em que uma torção no tempo, onde o tempo entra em um loop eterno, aí eu pesquisei bem rapidamente também na internet, não tenho muito a dizer, mas a teoria de Morbius, que é um um cientista alemão, na verdade eu não, não li nada sobre a teoria, mas tem muito falando sobre a fita de Morbius, que é algo meio que no símbolo do infinito em que o que passa ali... Ah, eu não sei explicar, mas procure aí no Google ou nos comentários, que com certeza vai ter gente falando sobre a fita de Morbius e é por isso que eu adoro esse podcast que a galera uhum. sabe de absolutamente tudo que a gente não sabe, né? <risos> e só fica falando nossas bobagens aqui. <risos> não quando é psicologia e a Stephanie tem algo importante a dizer, mas fora isso, só bobagem. <risos> Algumas vezes só. E aí a que ela sugere que o Picard 2, né, ficará normal quando eles chegarem no tempo dele. É, quando eles cruzarem o tempo, digamos assim, né, porque aparentemente ele tá melhorando conforme o tempo vai passando. Então, meio que alguma coisa dentro dele tá reagindo a isso. Então ela sugere isso daí e a Troy começa, inclusive, a sentir mais dele. E nesse momento ela sente algo que parece com a dor, né. E sente que ele está querendo desesperadamente sair da nave. Não se sabe por quê. Inclusive eles conversam sobre o fato do, do Picard ter saído da nave. Né? Eles conversam antes na sala de conferência, tipo assim, você nunca teria abandonado a nave, né? deixado ela destruída, ele saído. Então, por que será que isso aconteceu? Enfim, então realmente é algo a se pensar, né? Um capitão não larga a ponte quando a nave tá para ser destruída, né? Geralmente é o último a sair, quando sai.
1: Não, e o Patrick Stewart é maravilhoso. que você vê que assim ele fica incrédulo, né, de como assim?
0: É, Tem não, que... o tempo não. todo ele tá ali tipo, o que que tá rolando assim, né? tipo, por que que esse cara tá aqui? Se a nave foi destruída, como que eu tô aqui, né? Que que eu fiz? Ele fica muito indignado, né? É. Exato, como que eu vou fazer né? é, para tipo, isso não acontecer? É, exato, exato. Que que eu fiz daqui a seis horas, né? É, e ele, bem, depois vai ter esses momentos, mas a gente vê que ele tá ficando bastante irritado e indignado enfim, com toda essa... E em dúvida, né? É uma coisa que te deixa bem nervoso. Né?
1: Só rapidinho, o que eu acho interessante disso é que, assim, a, é, desse confronto, quando ele olha para ele mesmo numa... Ah, É uma oportunidade que a gente não tem Ainda bem, né? (risos) Porque isso daí não aconteceria com a gente Mas de você enfrentar Talvez uma coisa que você não faria Que nem o Picard não abandonaria a ponte Pelo menos naquele momento ele tá se vendo assim Quando ele olha pro futuro dele É algo que eu não faria, mas eu fiz E por quê? Então acho que até confrontar Os próprios instintos As próprias pulsões O próprio tipo, eu faria isso?
0: É, é confrontar Uma decisão, né? É uma decisão, tipo... Por que que eu fiz isso? Será que eu faria isso? E se eu fiz, por que que eu fiz? Enfim, será que eu errei? Será que eu acertei? É foda. É é bem legal isso, né?
1: Não vai dar pra elaborar muito aqui, mas eu acho interessante que às vezes a gente vê algumas coisas em psicanálise. Então, gente que afirma muito que não faria uma coisa, muito assim. Você vê que a pessoa fala, nunca faria tal coisa. No fundo, ela faria assim. Só que ela ela fica lutando ali contra a parte dos instintos dela. Ela tem a vontade, não necessariamente ela vai lá e faria aquilo, mas você vê que ela afirma tanto, eu nunca faria tal coisa. Por exemplo, traição. O pessoal às vezes fica embasbacado, fica... a palavra que eu arrumei, mas enfim, o pessoal fica chocado. Quando vai lá e fala, eu nunca trairia, mas vê que assim, tem, talvez sim, Sim, tem, talvez nunca, assim, iria pro ato, mas a vontade tá ali. Então talvez tenha esse duplicário, ele tá tendo que enfrentar ali. Talvez ele nunca realmente ia abandonar a ponte, mas talvez a vontade tava ali.
0: Pois é, eu acho que o que passa na cabeça dele é exatamente o motivo. Será que eu abandonei a ponte porque eu tinha um bom motivo pra isso? Ou sei lá, eu fui um covarde, ou eu deixei a galera na mão e tipo... Ah, nunca faria isso, mas será que não, né? Eu sou humano, eu posso ter tomado uma decisão é frente à minha humanidade meus medos e meus defeitos. Enfim, é, é bem legal, realmente. Dá pra gente... Nossa, você falou em basque... Bacaio, eu ia mandar um elucubrar aqui bastante sobre isso. Então... <risos> A gente tá bom de palavras aqui. <risos> bem, então, vamos seguir. Faltando um pouco menos de duas horas pra o um encontro temporal aí das, das duas dimensões... O Picard 2, Picard do futuro, se torna um pouco mais consciente. E aí o, o, o Picard é chamado novamente para a nave e a Troy vai na fuchicagem, né? Porque vai sem ninguém chamar, impressionante. E é muito engraçado que ela chega até depois, ela realmente... Tipo, ele vai e ela pensa, caraca, eu vou. Não é nem um... É claro que eu acho que ela tá fazendo, cumprindo um pouco do papel dela ali, porque ele sabe que tá num momento de pressão enorme, né? O que que ele tá se passando ali na cabeça dele. Mas é meio engraçado. É que não
1: ficou muito bem justificado, mas é... <risos> Porque ele não falou, vem junto. É basicamente assim, ela, não
0: vou no vovô. Ah, a decisão é dela, né? <risos> e é nesse momento que é aquilo que eu tava falando, né? O Picard, ele começa a pressionar o, o Picard do futuro pra tentar entender o que aconteceu. E começa a questionar o que, que você fez, o que, que aconteceu. E a Troy meio que explicando, cara, ele não tá entendendo. Pra ele, é como se isso aqui fosse um sonho. Né? A gente... E ele não consegue entender as palavras. Assim, não dá pra você ficar fazendo isso porque ele não vai te responder. E aí ele sai. Quando ele sai da nave, a Pulaski, ela questiona começa a é questionar tipo, a capacidade do Picard de enfrentar aquilo, né? Se ele em algum momento não vai ceder a essa pressão que ele tá sentindo e não tem mais condições de, de comandar aquela missão, o que seja. E a Troy defende o capitão, fala que não, que o que ele tá sentindo é normal, aquilo ali. É meio que assim, se ele não sentisse aquilo que a gente acharia estranho, né? Mas é, acha que não, não, não vai acontecer nada. Eu acho essa cena interessante. Eu acho que o questionamento da Pulaski é interessante. Mas eu acho que a Pulaski abandona muito rapidamente essa dúvida, né, cara? Porque tipo depois surgem alguns acontecimentos, a gente vai falar melhor sobre isso, que me fariam questionar se o, se o Picar realmente está de fato... tendo capacidade de liderar aquela missão eu acho que esse dilema essa questão, ela poderia ter sido melhor explorada no episódio, porque a partir daí a Polaski não fala mais nada sobre isso, e tem alguns momentos que eu acho que isso poderia ter acontecido
1: concordo, e da Doc dava pra eram duas que podiam ser muito bem exploradas, a Polaski nesse nesse nesse, ah, nisso que você falou, concordo e a Troy, dava pra ter explorado melhor assim, dava pra ter contribuído mais
0: É, a Troia ainda, a gente fala isso, eu falo isso pelo menos desde o primeiro episódio, você não pode falar desde o primeiro que você não tava, mas a Troia ainda tá muito fora de de função, né, ali, é é muito aleatório, é realmente, porque assim, dá a entender que se ela não fosse uma betazoide, ela não teria função na nave. Né? O, é. a função dela é literalmente ficar vendo o que, que os outros estão sentindo ela não é uma conselheira assim não me parece que ela é alguém formada assim, alguém que tem conhecimento de causa parece que tudo dela se baseia no fato dela conseguir ler o sentimento dos outros, e se ela não tiver isso ela não tem função então, eu acho que ela ainda está muito mal encaixada na série é,
1: pelo menos nesse começo, né? depois a gente vê que ela usa um pouquinho mais os conhecimentos dela né?
0: bem, aí no gabinete do, do Picard Ele e o Rike começam a teorizar um pouco sobre como se poderia voltar no tempo. Bem engraçado que o Rike fala, ah, se a nave tivesse entrado em dobra 10, talvez pudesse. Aí eu só penso no no Paris virando salamandra. Eu falei, gente, não, ele não volta no tempo. Esquece essa história aí de de dobra 10, cara, vai por mim. (risos) Não tenta chegar nela que vai dar ruim. Vai dar ruim. O Picard chega a falar do viajante. Achei legal, já tem uma referência que é raro, né, com uma série episódica eles se referenciarem em episódios anteriores então, enfim, né o, o Picard se lembra do Viajante que é um episódio que vocês vão ver aí para trás sei lá qual que é o episódio não anotei isso que ele fala como que era um alguém que usava a mente para viajar e o Riker fala que o Picard tem que parar de fazer isso que ele tá tentando fazer que ele não tem como teorizar sobre isso, não, não dá para ficar dentro das coisas que ele sabe ou que ele vivenciou, experimentou chegar numa conclusão e o Picard meio que fala, mas eu tenho que só esperar, e o Riker fala, não é bem isso, mas é meio que isso, é Picard Pô, vai ser muito difícil fazer, né? uhum. eu acho, acho legal assim, também, essa porque é isso, o, o, o Picard é um cara de ação, né? por mais que possa parecer contraditório, porque a gente sabe que o Picard é um cara diplomático, de muita fala, de muito debate, mas ele é um cara de agir, né? ele é um cara que gosta de ter o controle sobre as coisas. E aí ele perdeu o controle do que tá acontecendo, do que, que ele tem que fazer, é muito complicado para ele. Eu acho o desenvolvimento e o entendimento nosso com o Picard aumenta né, nesse episódio. Considero.
1: Sim. O que eu acho legal é que o... você vê que nessa cena também, quando ele tá conversando com, com o Riker, é uma... tá sendo aquela oportunidade que ele vai... Você vê ele angustiado você vê ele lá, todo mexido tendo que entrar dentro dele mesmo e ficar repensando, eu faria, o que que eu faria o que que dá pra fazer esse destino já tá traçado e deve ser angustiante você já vê antes o erro que você vai cometer né? porque ele antes já fica assim eu não não gostaria de fazer isso não é o que, não me reconheço nessa ação, o que que vai dar pra eu fazer? de atuação eu acho que de. esse é um episódio muito legal
0: mesmo sim, bastante Enquanto eles estão conversando, o Orf chama o Picard de volta para a ponte Porque um vórtice de energia apareceu do nada embaixo da nave Inclusive, quando eles olham esse vórtice A gente vê muita similaridade com o que destruiu a Enterprise né, do futuro Então, bem, não precisa mais esperar Chegou ah, o evento que eles estavam esperando E esse vórtice, ele, ele meio que está puxando a nave para dentro É né, uma espécie de raio-trator muito forte a Enterprise, apesar de continuar conseguindo se manter firme, está precisando gastar bastante energia. A Troy fala em uma espécie de consciência dentro do vórtice. Né? Uhum. Ela, ela, ela fala que não é exatamente um pensamento, né? mais um instinto. Enquanto o Riker especula que talvez eles estejam sendo sondados né? por aquela aquele vórtice.
1: Eu gosto dessa passagem da cena que assim, quando o Wolf chama aí você vê que já é o evento próximo a eles terem que ah, que culminou todo o todo episódio, é... e eles vão pra ponte, a sensação assim, literalmente de água bateu na bunda, de acabou ficar conjecturando e agora vamos ter que... chegou a hora é, é agora. verdade
0: <risos> e aí o Picard sugere ficar e investigar mais do vórtice, mas aí ele começa a ficar em dúvida E se esse foi exatamente o erro que eu cometi, então vamos embora daqui. Essa era uma hora que eu achava, por exemplo, que que podia aparecer a Pulaski e questionar. Ó, você tá começando a ficar em dúvida dos seus próprios pensamentos e tal, então você pode acabar cometendo algum erro porque você vai tomar uma decisão que é a decisão certa, mas você vai mesmo se questionar e vai mudar a sua própria decisão. Isso era algo que poderia fazer com que a gente ficasse em dúvida, né? Tipo assim, ó, o fato dele ter feito, deu ter feito algo errado no futuro, não não quer dizer que você tem que ficar mudando todas as suas ações. Eu acho que isso era algo que poderia colocar o comando dele em risco, né? Mas, enfim, ninguém explorou isso daí, ele realmente decide ir embora, pede pro George, que nesse momento já tinha levado a engenharia lá pra ponte. Dessa vez teve uma explicação pra ele estar na ponte, né? Não sei se na outra, na outra não teve. Pode ser que ele estivesse lá pela engenharia, mas não foi dito. Dessa vez foi dito que ele começa a controlar a engenharia na ponte.
1: Eu até esqueci de brincar, hoje é o episódio que o, o Laforge tá nos lugares certos, né? Porque lá no comecinho ele tá na engenharia e é chamado lá pra fazer os negócios.
0: E aí ele vai embora, é, tenta ir em dobra-nove, mas eles não conseguem, a nave não sai do lugar. Nesse momento a gente vê, inclusive, uma capacidade de equilíbrio muito grande do Picard, né? Você vê? Ele uhum. dá umas... A nave balança e ele vai dando uma perninha pro lado, assim. Opa! opa! <risos> Sem encostar em nada, sabe?
1: Só... <risos> ah, quem nunca, né? No é,
0: metrô. exato. Tipo, no ônibus, no metrô. Exatamente. Tipo, dá aquela freada e você... <risos> exatamente. <risos> e aí eles, eles resolvem lançar uma sonda que explode, né? A sonda não serve pra nada Mas Depois disso, o Picard acaba recebendo Uma espécie de descarga de energia Não só ele, quanto o outro Picard né? O Picard 2 Os dois recebem uma descarga de energia Eles tomam uma decisão, eu nem sei Em que momento eles tomaram Mas de travar os torpedos no centro do Vortz para atirar, e aí o Picard toma Outra descarga de energia E aí ele começa a se questionar oh, Parece que o Vortz está me procurando Então talvez se eu sair da nave vocês vão conseguir sair E aí que ele percebe que é exatamente isso que o outro Picard fez Então ele fala, nós não vamos fazer isso Né? O outro Picard pensou exatamente isso, o negócio está vindo para cima de mim Vou sair daqui, pegou a a nave auxiliar, foi embora Para ver se a Enterprise conseguia sair A Enterprise não conseguiu sair né? E aconteceu o que aconteceu Então o Picard decide não fazer isso daí e vai lá conversar com o Picar 2, né? Tentar entrar em contato com ele, até porque chegou no mesmo tempo, né? Então provavelmente ele estaria mais consciente. Quando chega lá, o Picar 2 quer ir para a nave auxiliar e o Picar 1 autoriza. Ele manda soltar né? a cópia e quando a... o Lasky vai chamar os seguranças para acompanhar, ele manda ele cancelar a ordem. E manda evacuar o hangar que ele quer ficar sozinho. Mais um momento que eu acho que a Pulaski deveria questionar a sanidade do do Picard, né, cara? Tipo assim, por que essas ordens, né? Então, assim, eu não pensaria em nada disso se não tivesse tido aquela cena, muito provavelmente. Então, assim, eu não não entendo até agora o objetivo da cena em que ela ela questiona e depois ela resolve desistir de questionar.
1: A vai, e faz isso aqui.
0: (risos) É, exato.
1: Não, mas parece uma uma coisa não Pulaski, né? Então... Não sei, parece que deixaram um pouquinho de lado a personalidade dela pra deixar o é. roteiro fluir, sabe?
0: É, exato. Mas eu, é, pois é, mas eu acho que não é nem a pessoa, Não, com certeza. Sobre a personalidade dela, dela tá completamente esquisito. Completamente equivocado. Porque ela bate de frente, sempre bateu. Agora, do ponto de vista até profissional, né? Não somente ela, qualquer outro médico ali. Tenho certeza que o McCoy questionaria, tenho certeza que a Beverly questionaria, enfim. Mas... Ela não questionou e ele vai os dois vão caminhando juntos para o hangar, conversando sobre essa situação, né, o que, que poderia estar tá acontecendo. E o, o Picard 2 né, fala que ele precisa sair, que ele não tem outra opção. E o Picard 1 um fala, não, você tem que ter outra opção, qual foi a sua segunda ideia? E ele fala, não tenho, preciso sair, preciso sair. E o Picard decide matar a cópia dele, né o Picard que voltou aí do futuro, dá um tiro nele e fala, o ciclo acaba agora. Né, e aí ele mata. E a gente tem um alerta. O'Brien <risos> <risos> e aí o O'Brien e a Pulasca aparecem. E vem o corpo, o picar volta. Na é, é o cara mais uma vez, né? Como que ninguém questiona? E se foi o contrário, cara? E se o outro matou? Tipo, ele, ele fez tudo para não ter nenhuma testemunha. Pode ter dado merda. E Ninguém questiona nada. O Picard volta, manda entrar no vórtice, né, de energia. Tipo assim, a gente não consegue sair. Por que, que a gente está gastando tanta energia para sair? Se a gente pode fazer o inverso, então vamos voltar. E aí eles fazem isso nesse momento a nave e o Picard do futuro desaparecem, né? O O'Brien avisa. Captain Picard, this shuttle bay two.
1: The other Picard and the shuttle are gone. Explain. They just
0: vanished. E eles voltam ao curso normal que era ao sistema Endcore e pronto, né? Volta ao normal, dá tudo certo. O, o próprio Picard, depois conversando com o Raik, diz que tem mais perguntas do que respostas. Eu confesso que eu também só tenho perguntas, na verdade. Não, não tenho ideia do que aconteceu. Como que o outro Picard voltou pro passado? Por que matá-lo resolveria a situação?
1: Por que passar no vórtice re- resolveu a situação? é tipo, a situação. Que
0: é o Se o outro tivesse passado, teria dado tudo certo. Como diz o Picard, será que... Foi o Riker, na verdade. Será que isso tudo foi uma grande ilusão? Enfim, isso não aconteceu. Enfim, a gente fica nessa dúvida, né? E o Picard fala, né? Porque, bem, dizem que quando você viaja demais, você acaba se encontrando e eu gostaria de não não viver isso nunca mais. E é isso. Pra mim, acaba. É é um bom episódio. Ele traz muitas reflexões. Não tem respostas mas não necessariamente as coisas precisam ter respostas. Acho que as conjecturas são mais importantes nesse momento do que as respostas. Né? O que, que a gente acha, o que pode ser. Não que eu ache alguma coisa, eu acho que eu estou mais confuso do que qualquer coisa. <risos> não sei como aquele picar voltou, não sei se foi... É, não sei, não sei. Não consigo imaginar. Me lembrou um filme, na verdade, um filme chamado O Triângulo. É um filme do, é, é recente, não é tão antigo, em que... É basicamente a mesma premissa, assim, um, um, tem um, um grupo de amigos num barco e aí eles sofrem uma espécie, o eles se perdem, eu não me lembro, e eles encontram outro navio, só que o outro navio é o navio deles. Então fica essa loucura aí deles se encontrar, ó, fica o filme todo nisso, Dora. me lembrou bastante é, o filme, então acho que quem não conhece dá uma procurada. Inclusive, um mexendo o meu próprio outro podcast. Uhum. Que, na verdade, não é um podcast que existe mais. Ele tá paralisado, só vem uma vez ou outra. Mas chama Quarentena Antes dos 40. E a gente faz um episódio sobre o filme O Triângulo. Então, se a galera aí quiser ver o filme e ouvir o episódio, eu sugiro que o façam. Porque realmente é um filme bem interessante, bem confuso. Assim como esse episódio.
1: Concordo. O, <risos> o que eu gosto dele é que... Talvez ia estragar com a Tecnobabuzeira. Então eles... É, se fosse explicar todas as coisas... Então ficar só na conjectura. Ao invés de ficar explicando... Você deixa só o ouro mesmo que é desenvolver o picar. Qualquer outra coisa eu acho que podia estragar o episódio. Ficar aquela coisa meio caricata. Ficar um é, negócio verdade. bem bonzinho. Então só desenvolver o picar fica ótimo. E dá toda a sensação de suspense que a gente tem o episódio todo.
0: Sim. Eles tentar. Ah, o único momento que eu acho que já deu uma passadinha da linha na, na Tecno Baboseiro foi aquele momento de ligar a nave, né? Aí começou a ficar falando de 2% a mais, 2% uhum. negativo, lá lá, lá, lá lá aquela parte foi toda eu tipo, ah, caguei, assim, não entendi nada. <risos> então eu concordo plenamente com você, o objetivo do episódio não é esse, não é à toa que a Troy tá do lado do Picard o tempo todo, não é o George que tá do lado da, do Picard o tempo todo, não é o Data que tá do lado do Picard o tempo todo, porque é um, um episódio que, na verdade, ele desenvolve o Picar É pra gente ver um pouco mais o Picar conhecer um pouco mais o Picar Então, eu acho que é um episódio irado. Vale muito a pena ser visto, gostei bastante.
1: Eu não vi qual que é a nota no...
0: Também não vi, eu não vi. Você tá com ele aí?
1: Cacete, quatro estrelas de cinco.
0: Aí, viu? Mas é porque realmente é um, mesmo. um é, episódio mesmo. É, não, é um episodão um mesmo. É, porque e, e, eu acho que é isso... Ah, tem tudo que, que a gente gosta de Star Trek, né? Tem suspense, tem emoção, tem debates importantes, filosóficos, inclusive. Tem momentos, por exemplo, que eu tava falando daquele início, eu acho um início muito bom, aquela, aquele papo lá da, da cozinha ali, do do homem-elete. A gente conhece um pouco mais do Riker, né? A gente descobre que o Riker não tem mãe, enfim. Eu acho que tudo que faz um bom episódio de Star Trek, então, realmente, quatro estrelas tá bom, tá mais do que bom, acho que... 5 é só então, quando é, é, aquele episódio histórico mesmo. Então é isso. Acho que foi ótimo. Gostei muito de ter visto. Eu também. Gostaria que não, hoje não fosse terça-feira antes da, do lançamento do episódio porque eu vou ter que passar a noite aí editando. <risos> Você <risos> é que lute. É. <risos>
1: Desculpa. Mas eu tenho mais uma coisa pra falar sobre isso e eu já encerro as minhas questões. É que passou muito, bem pouquinho assim, não trabalhou tanto. Mas você vê que quando o Picard vai se questionando, parece que vai ficando um pouquinho louco, vamos falar? Sabe quando você vai se questionando, parece que você tá fora do seu eixo? É, não, sei não se você já exato. Teve essa experiência.
0: Sim, sim. Mas o fato de estar acontecendo. É isso que eu tava falando sobre o como eles <risos> abandonaram rapidamente demais o dilema. Ele está preparado para comandar essa missão ou não, né? isso poderia ter sido explorado. Então, Concordo. acho que faltou isso daí. Eu também acho que ele tava num momento parecendo muito nervoso, muito esperado. Não parecia que ele ia tomar a decisão certa. Tipo, ele dá um tiro no cara. Isso, na verdade, por mais que tenha dado certo, foi muito tranquilo. Mas assim, eles podiam ter causado isso. Tipo, caralho, a gente fica louco assim. Caralho, ele deu um tiro no cara. E não a gente pensava, ponto, resolveu tudo. Eu concordo
1: <risos> Mas sim, já é lógico que ficou também bom Porque você vê que assim, o se encontrar tem um quê de loucura mesmo Porque sim. parece que são dois extremos Ou você tá alienado e você vive bem, bem tranquilinho mesmo Que nem Platão sugere lá no meio da caverna Você fica você tá alienado você não se incomoda com nada Ou então tem, parece que assim, o se encontrar, o conhecer Ou se conhecer dá um... tem um quê de loucura mesmo Então você tá alienado ou você tá meio louco
0: Pois é Mas é isso, Stephanie. Acho que a gente não tem muito mais o que dizer. Na verdade, acho que a gente não tem mais o que dizer. Então fazer os agradecimentos de sempre ao pessoal que está sempre com a gente nos comentários tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no Twitter, mas principalmente no site, que sem falsa modéstia faz com que o Barba do Riker seja o podcast mais comentado da Rede Track Brasilis, né? Porque realmente é muito legal ali o quanto que a galera realmente está lá, conversa, traz novas informações, então é é muito legal mesmo essa essa troca que a gente tem. Então, quero agradecer a todo mundo, pedir para todo mundo que está ouvindo aí, também lá comentar, a gente faz questão de responder todo mundo.
1: É, eu tenho um agradecimento especial para fazer por todo mundo que comenta no site e tem a paciência de me esperar responder muito tempo
0: depois, que inclusive é antes desse é.
1: episódio sair eu já vou ter respondido os anteriores. Muito então, bem. Então, muito obrigada, seus lindos, pela paciência.
0: Não é falta de educação, é só falta de tempo, talvez a gente precisa duplicar esse tempo. É, não, é uma loucura Stephanie.
1: ultimamente que já vai passar, já vai Isso. passar.
0: Então, galera, obrigado mesmo. Contem do Barba do Rack para seus amigos, falem da Rede Trek Brasileira para seus amigos. A gente está num momento especial para todo fã de Star Trek, né? Com Um monte de série no ar, que vai ter mais novas séries, né? Para quem não viu aí o teaser de Strange New World, veja, vocês vão ficar loucos com o que vocês vão ver. E realmente eu estou muito animado e é um ótimo momento de ser Trekker. Então eu só tenho a agradecer tanto a vocês quanto a sei lá esse momento que a gente está vivendo. Obrigado, obrigado Stephanie, um grande beijo e até o próximo episódio.
1: Beijões!